0: اسان رهنوردانی که در ها بویند گرفته کولهوار زادره بردوش فشرده چو دست خیزران درمشت گهی پرگوی و گه خاموش در اون مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند ما هم راه خود را میکنیم آقا
1: Als die Nazar
0: اصلا <سؤال> تجربه زیستتون رو در خصوص این موضوع درده ما قرار که توی این مسئلی که میشه مارا بیدن، مادر
1: و کودک موکنه که دردود، وقتی رو در آن جا دوچار ملال هم میشه دردن به مادر
0: دوچار صورو میشه همین چی هستش، ولی ملال هم هستش، چون این پاک هسته انسانه که ملال و زوجیت اشتابه
1: کردن کودک میکنه ای شویزی سیزون بعدی لطفا <تصفح> <محب> که <تصفح> تنها آنکه بزرگترین جا را به خود اختصاص نمی‌دهد از شادی لبخند بهره می‌تواند داشت آنکه جای کافی برای دیگران دارد تر می‌تواند با دیگران بخندد با دیگران بگرید اهل انسانک سلام بر شما امیدوارم که حالتون خوب باشه حال خوب در این سطری که من عرض کنم و این سطحی که ما زندگی میکنیم اجالتا عبارت است از اینکه صبرمون از مسائب و مشکلاتمون بیشتر باشه و من امیدوارم که در این پنج در پنجه رنج و صبر غلبه از آن صبر باشه برای شما با اپیزود 47 هفتم انسانک خدمت شما هستم و بسیار خرسند از اینکه فرصت دوباره ای هست تا پنجره انسانک رو باز بکنیم و هم تماشا باشیم در کنار یکدیگر و امیدوارم را منظره خوشایندی رو هم تجربه بکنیم. قصه رو از اینجا آغاز کنم که روزهای پایانی بهار سال 1402 برای من بسیار دلنگیز سپری شد. از اونجا که در پایان خرداد ماه به دعوت خانه هنرمندان مجالی فراهم شد که در باب هنر پدرانگی ارائه مختصری داشته باشم چند دقیقه گپ بزنم. اما حاشیه‌ای که بر اصل چربید این بود که این مجال کوتاه فرصتی ساخت که بتونم برخی از شما که تا به اون روز فقط در صفحه خیال من حاضر بودید رو در برابر خودم ببینم چشم در چشم با هم حرف بزنیم حرف بشنویم و این برای من بسیار بسیار لذت بخش بود. چنانی که چند دقیقه صحبت که به پایان رسید فکر می‌کنم بیش از یک ساعت یک ساعت و نیم پرسش و پاسخ و گفتگوهای دو به دوی بعد از اون زمان طلبید و البته دیگه ساعت کار سالن تموم شد. به قول جلال خانه خان بلخی که میگه شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید. شب را چگونه؟ حدیث ما بود دراز. و خلاصه در میونه این پرسش و پاسخ ها بحثی مطرح شد در خصوص ملال به شرحی که در ابتدای اپیزود خدمتون تقدیم کردم و شنیدید. من اگرچه پاسخی که اونجا به ارز کردم رو در ادامه هم خدمت شما تقدیم کنم که بشنوید اما غریبه به دو ماه مجال داشتم که فکر بکنم در مورد این موضوع و اون چیزی که در این اپیزود خدمت شما تقدیم میشه حاصل این چند هفته فکر پیمایی است که پیشکش شما سوالی که در جلسه مطرح شد پیرامون بحث ملال بود و البته به فراخور گفتگویی که اونجا داشتیم مقید شد به ملال فرزندپروری من در اونجا ارز کردم که نظرم نسبت به سالها قبل که در اپیزودهای ابتدایی انسانک از ملال گفتم کمی دگرگون شده و البته این قاعده رایجیست. یعنی قریب به اتفاق اپیزودهای گذشته اگر دوباره با هم مرور بکنیم من ارزهای متفاوتی دارم و چه شما هم نسبت به اون موضوعات امروز دیدگاه متفاوتی داشته باشید این اقتضای تفکر تفکر سفره برخلاف ایدولوژی که توهم در مقصد بودن رو از اول داره یعنی کسی که بر مبنای ایدئولوژی به درست و غلط ها میخواد برسه از اول میگه خب جوابا که تو جیبمه برم ببینم در مصادیق کدوم ها با این جوابایی که من دارم تطبیق داره اما کسی که داره تفکر میکنه مسافره و در جریان سفر برخی از مناظر رو با وضوح بیشتری میبینه از برخی از تجربه ها عبور میکنه به نادرستی بعضی ها میرسه یا درستی بعضی هایی که نادرست میپنداشته رو درک میکنه و این اقتضای پیمودنه. حالا در مورد ملال که مشخصاً در اپیزود ملال زوجیت من در موردش ارزهایی رو داشتم، این تجربه برای من حاصل شد. برای اینکه سیر تفکر رو با هم دیگه مشق کنیم خدمتون عرض میکنم که تردید از کجا حاصل شد؟ از اینجا که من دیدم آن چیزی که میخانم و در حوزه نظر باهاش نظرباهاش روبروم انتباق کامل با تجربم نداره. این نکته مهمیه که آیا ما از تجربه به نظریه میرسیم یا از نظریه به تجربه می رسیم؟ ما اول در میدان زندگی چیزهایی رو می چشیم بعد میریم فکر میکنیم براش قاعده درک کنیم یا بالعکس اول قاعده درک کنیم بعد سعی میکنیم تجربیات زندگیمون رو با اون قواه تطبیق بدیم من نمیخوام الان بین این دو گذار صفر و یکی بحث کنم و بگم فقط یکی از این دو صحیحه اما یه تذکری رو ارز میکنم از زبان شپنهاور شپنهاور میگه اون کسانی که یه چیز رو به مدد فکر خودشون ادراک خودشون تجربه میکنن و فهم میکنن اما این فهم رو معلق نگه میدارن نمیپذیرن تا زمانی که به تایید خرد دیگری برسه برن تو نظریا پیدا کنن ببینن یکی کسی دیگر اینو تایید کرده برن در پرسجو از فهم عامه تاییدیه دریافت بکنن که این تجربه تجربه مقبولیه شبه به این گروه میگه چلمن البته یه چیز دیگه میگه در ترجمه فارسی گفتن چلمن ترجمه دور از معنایم نیست شبه غریب قریب به همی نظرش بوده من در این خصوص توضیح مفصلی رو در جرعه سی و چهارم پادکستمهی به اسم چلمنیسم عرض کردم میتونید رو وبسایت هم متن جرعه رو ببینید هم لینک های دسترسی برای شنیدنش در اختیارتون هست. بس به این بحث نمیخوام برگردم. تذکرم فقط از این جهته که من وقتی در تجربه زیسته خودم جاهایی رو پیدا میکنم که حضور در نقطه وصل برای من ملالنگیز نیست باب تردید بر من گشوده میشه و باید دوباره فکر بکنم که آیا همچنان به آن چیزی که هاور گفته بود باور دارم یا حالا نقدهایی به گمانم میاد؟ روش صحیح نقد کردن یا گفتگوی نقادانه اینه که ما وقتی میخوایم یک گزاره رو نقد کنیم ابتدا اون رو به درستی نقل کنیم. یه روش ناجوان یا یک ترفند رایج در نقد نظریات دیگران اینه که او رو معیوب نقل میکنن. وقتی معیوب نقل بکنن یعنی از ابتدا به نحوی ارائه شده و به میدان اومده که مستحق شکسته و این خیلی رایجه. ما الان قصد نداریم به این معنا نقل بکنیم بلکه می چیزی یا سوالی بر اصل گذاره اضافه بکنیم. برای اینکه این نقل نقل دقیقی باشه من شما رو ارجاع میدم به اون چیزی که در اپیزود مالال زوجیت عرض شده و البته بهتر و دقیقتر و جامعتر، سخنرانی جناب استاد ملکیان هست در خصوص ملال من حتما این سخنرانی که البته در چند سخنرانیشون به بحث ملال اشاره داشتن ولی اونی که از همه جامعه تر هست رو من در کانال تلگرام انسانک به نشانی t.me/insanak میذارم براتون که هم خودم مجدد بشنوم هم شما اما الان چون میخوام استناد بکنم به این مطالب خیلی مختصر و چکیده آن چیزی که فرمودن رو عرض میکنم این مقدمه رو در ذهن داشته باشید. شپنهاور میگه وقتی ما یه چیزی رو میل کردیم و به آن چه میل کردیم میرسیم در دوام این وصل دچار ملال میشیم. جناب ملکیان در توضیح این گزاره از شپنهاور مثال خوردن رو میزنن. فرمان که وقتی ما شروع میکنیم به غذا خوردن از یک مرحله به بعد دیگه اشبا میشیم. یا هر لقمهایی که به دهان میذاریم نسبت به لقمه قبلی لذت کمتری رو بر مهاسل و با این مثال تصدیق میکنن گزاره شپنهاور رو که ما وقتی در وصل آنچه میل کردیم میرسیم دوچار ملال خواهیم شد بعد در سخنرانی مفصلی به چند گزاره اشاره میکنن و میگن که این ملال متأثر از چند سببه یا به اقماز میتونیم بگیم چند علته علت اولش تنوع خواهی، تنوع طلبی و نوجویه یعنی ما بهران چیزی که میرسیم آن چیز رو برای خودمون نابسنده میدونیم، کافی نمیدونیم. پس میریم به سراغ تجربه نو و خواسته تازه. اینجا اگر که به ما بگن در همان خواسته سابق متوقف بمون، در واقع این توقف است که برای ما ملالنگیزه. چون نوخواهی ما سرکوب شده. این یک سبب. سبب دومینه که تکرار مقبوله ملالنگیزیه، یعنی ما وقتی یک تجربهی رو به همان نحوه پیشین تکرار میکنیم فرصت کشف و فهم جدید برای ما ایجاد نمیکنه مزه جدیدی برای ما حاصل نمیکنه بنابراین از این موقعیت تکراری ملول میشیم برامون دلزدگی به همراه میاره این هم سبب دوم سبب سوم که اتفاقا به نظر من از بقیه جالبتر میاد و برای خودم جذاب بود اینه که ما در مرحله انتظار توقع صحیحی برای خودمون تعریف نمی کنیم یعنی انتظارمون از لذت از هز و مزه آن چیزی که آرزوش رو داریم بیش از اونیه که آن چیز در صورت حاضر شدنش به لذت بخشی داره و میتونه ما رو از این لذت بهرهمند کنه به عنوان مثال کار حدی از لذت داره رابطه عاطفی حدی از لذت داره رابطه جنسی حدی از لذت داره و ما هر کدوم از این حدود رو اگر آمیز برای خودمون تلقی کرده باشیم وقتی که تجربهش می‌کنیم به خاطر عدم انطباق تجربه با توقع دچار ملال میشیم. با این سه سبب یه سری راهکارهایی هم پیشنهاد میشه برای اینکه ما مبتلای به ملال نشیم مثل اینکه قناعت کنیم یا سعی بکنیم که با توجه به جزئیات یک امر، او رو برای خودمون نامکرر بدونیم مثال جالبی که ایشون میزنن میگن یعنی اگر که شما یه لیوان آب رو فقط در نقش مصرف کننده و نوشنده باش مواجه بشید خب یه بار میخورید تموم میشه و این تکرار برای شما مدال انگیزه. ولی برای یک اندیشمندی که در جزئیات این آب دقت نظر داره در ترکیبش در چگالیش در خلوص و صافیش و هر آن چیزی که متخصصین این رشته بلد هستند هم آیا این در لحظه نوشیدن به پایان میرسه یا آب مقوولی میشه که میشود سالها در اون تفکر کرد این تفکر حاصل چیه حاصل توجه به جزئیاته یا زمانی که ما میخوایم آستانه لذتی رو برای خودمون مفروض بگیریم از ابتدا بدونیم که بذائعت این چیزی که میخوایم ازش لذت ببریم چقدره چقدر طاقت لذیذ بودن داره بار اضافه دوشش نذاریم که کمر خم بکنه و مارو بکنه من خیلی خلاصه و به قدر فهم خودم از فرمایش‌های ایشون مطالب رو خدمتتون عرض کردم این جایگزین شنیدن اصل گفتگوی جناب ملکیان نیست ولی به همین قدر هم به نظرم میتونیم بهره ببریم و خیلی خلاصه مزهی از آن چیزی که فرمودن رو در ذهن داشته باشیم احتمالا برای شما همین مباحث خیلی مفید و کاربردی بوده و مثل من ازش لذت بردید چنان که از ذهن منضبط و منسجم جناب ملکیان هم انتظار داریم نحوه ارائه مطلب هم چنان سلیس و دقیق هست که ما میتونیم جاش رو در زندگیمون پیدا کنیم که آه این موضوعی که فرمودن من فلان گردنه از زندگی باش مواجه شدم یا این یکی نکته‌ای که گفتن مستاقش در تجربه زیست من اینجاست و من هم مثل شما همچین بحری رو بردم از مباحثی که گفته شده و مبنای همین هم اپیزود ملال زوجیت در چند سال قبل شکل گرفت و تقدیم شد اما امروزی که دارم خدمت شما این اپیزود رو تقدیم میکنم دوچار یک نابسندگیم یعنی آن چیزی که گفته شده رو در خصوصش نقد خیلی شاگردان سؤالهایی دارم سال اولم مربوط به روش استدلاله که الان خیلی نمیخوام راجبهش صحبت بکنم و اون هم استناد به تمثیل در مقام استدلال و تعمیم امر محسوس به امر معقوله یعنی ما برای اینکه مخاطبمونو قانع بکنیم براش مثال میاریم چه مثالی از معده به عنوان یک مخزن واجد ظرفیت اسمی بریم میگیم همونجوری که تو در این غذا میریزی یه جایی پر میشه پس آنگاه ممکن است که در مرحله عاطف ورزی هم تو در یک رابطه عاطفی دوچار سیری بشی یا اگر ما هر قشق غذایی رو که به دهان میگذاریم از لذتش کاسته میشه پس در رسیدن به هر میل دیگری هم این قاعده تکرار خواهد شد. اینکه این روش استعدال کفایت داره، دقت داره یا نه رو شما با من یک سوال داشته باشید هم من بهش بیشتر فکر می‌کنم، هم شما اینم مد نظر داریم که نسبت بین معده و قضا نسبت ظرف و مظروفه یعنی دو چیز از هم جدا یکی در برگیرنده آن دیگر است اما آیا لزومن در خصوص امر معقول مثل دانش، مثل محبت همین اتفاق میفته؟ ما وقتی مهر دریافت میکنیم آنجایی که مخزن حضم این دریافت هست جنس متمایزی داره یا او همه جنس اقله از جنس آتفه است اهمیت این تفکیک چیه؟ اگر از جنس خودش باشه بر حجم ظرف اضافه میکنه یعنی شما وقتی که آن چیزی که دریافت میکنید خودش از جنس عقله اینطور نیست که ظرف عقلتون پر بشه بلکه ظرف بزرگتر میشه پس باز هم می‌خواید. ما با خوندن کتاب ها عقلمون پر نمیشه اتشمون به دانستن بیشتر نمیشه چرا؟ چون ظرف داره بزرگتر میشه و ما صرف نظر از این نکته و سؤال در خصوص نحوه استدلال من یه هم در خصوص جامعیت این تقسیم بندی دارم و یه چیزی انگار در سراسر گفتگو فرض گرفته شده و اونم اینه که اگر ما به یک موضوع میلی میرسیم و در این رسیدن دو چهار ملال میشیم همش برگردن ماست ما یعنی کی یعنی منی که به اون موضوع میلم رسیدم یا دارم نوجویی میکنم یا به خاطر عدم دقت در جزئیات گرفتار ملال میشم یا آستانه لذت بردنم از اول درست کوک نکردم و همه این مسئولیت افتاده بر دوش من پرسش اینجاست که آیا خود آن موضوع آن امری که ما از اون ملول میشیم مسلوب الاراده است فاقد اثر این شاید از نتهایج اون قیاس باشه چون قضا نسبت به من مفعول میله هوا نسبت به ریه من مفعول تنفسه ولی آیا در یک رابطه عاطفی در یک رابطه همکاری، در یک پیمان اجتماعی، در یک رابطه بین حاکمیت و ملت اونجا هم اراده فقط یه سمت ماجرا قلوم شده و طرف مقابل بی اراده است؟ یا ما وقتی داریم در خصوص ملال در حیات انسانی صحبت می کنیم باید به مسئولیت طرفین ماجرا توجه داشته باشیم با این پیشترامت من پاسخی که در جلسه خدمت عزیز سوال کننده تقدیم کردم رو اینجا برای شما ارائه میدم و بعد یه توضیحات تکمیلی دارم که تقدیمتون خواهم کرد
0: حانه از دیگ نظر کن ها ایوان مدائن را آینه پردن یک رهز لبه من منزل به مدائن کن و از دید دو بند بر خاک مدائن را این هست همان میوان که از نقش رخ مردم خاک در او بودی دیوار گفتی که کجا رفتند آنتاج بران اینک زیشان شکن خاک هست عابستن جاویدان
1: و این واقعیتش اینه این که یک رو کلمه ملال به نسبت دو سال پیش که در مورد صحبت کردم الان فهم متفاوت دارم و به جهت این که شپنهاورد در بحث ملال اینطور میگه میگه شما وقتی که میرسید به یک نیازی و یک آرزوی شده ای دارید در پایداری اون آرزود به ملال مبتلا میشید و مثال پاندل رو میزنه میگه, میگه ما بین خواسته ها و ملال در حال آمده شدیم من برهان نظری و رد این کلمات ندارم فقط خودم در زیستنم گاهی به آرزوهای رسیدم که هرچی هم واسدادم ملول نشدم اتفاقاً آن چیزی که ما را به ملال مبتلا می کنه به فهم من دیگه چون شما از ریفرنس تجربه پرسید از من اینه که ما خرد نارضایتی هایی دوچار میشیم که این خرد نارضایتی ها به مرور ما را دوچار زوال رضا میکنه رضایتمون از دست میره مثال محیط کار رو میزنم چون به هیچ جا بر نمیخوره من نشستم توی محیط کاری رنگ میزم و دوست ندارم قابر و دیوار رو دوست ندارم کاغذ دوست ندارم بوق بیرونم عذیت هم میکنه اینا ببین آهسته آهسته من رضایت خودم نسبت به فضا رو از دست میدم این ملال نیست چون من ممکنه در وصل یاری باشم صد سالم بشینم ملول نشم شبه چون خودش این رو تجربه نکرده بوده احتمالا مبتنی بر تجربه زیسته خودش گفته الا بلا هر که رسید به ملال میر من یه اون خودش کنش منفیه، یک خرد نارضایتی هایی داره اتفاق میافته یه روز من میرم پیش رئیس هم دیگه نمیخوام کار کنم. اینو شاید خیلی ها تجربه کردید. بعدا میخم مشکلت چی و تا هرچی فکر میکن و من چی بگم؟ چون پر از خرد نارضایتی هایی هستم که هیچ کدومش به تمسوم الان برگم اگر میگم دیواری دوست ندارم به من نمیگه دیوان ای مدی استفا میدی کاغذ دیواری رو دوست نداری. و همگر میگه, میگه خب من آ تو من پول بیشتر میدم. و تا میگی که باشه ادامه میدی و با نارضایتی دوباره برمیگردی یه وقتی میبینی در یک رابطه زوجیت که شما ملال زوجیت اشاره کردی رنگ لباس و نحوه خندیدن و مسواک میزن نمیزن اینا همه کنار هم جمع میشه میشه زوال رزا نه اینکه نه نه ملال حالا با این مقدمات برگردم سراغ فرزنداری من در فرزنداری این رو به یک جهت احتمال وقعش رو کمتر میدونم شاید بگم به دو جهت ان یکی گییش بعدمات تو ذهنم اول دومیا بگم چون باحاله اینه که بالاخره تمام میشه میذاره میره دیگه خب شماها در ملال زوجیت نمیگی که این تا 18 سالگیش از من جدا میشه که این بالاخره ما در یه مسیر طی میکنیم ولی فرزند باید به قایت استقلال تربیت بشه ما اگه تو جنگلم بودیم و حیوان بودیم بعد این بچه لونه میرفت بیرون دیگه خب یعنی پرنده هم تربیت رو به مقصد استقلال میره ولی یه چیز اون اولیه این بود که تغییر در او چنان مدامه که امکان وقوع ملال رو کم میکنه فقط ماجرا اینه که من هم برای تغییر خودم زمان بذارم میتونم منظورم برسونم یعنی او و داده هر لحظه داره به چیز دیگری تبدیل میشه و اگر من هم با او پیش برم کودکانگی کنم و اگر من هم بتونم آن چیزی که او داره باهاش ذوق میکنه که کنجکاوی در برابر هستیه و بر رشد مدامه را تجربه کنم، احتمالاً با هم هم کش میشین به جانی که هم ملال بشین قبل از اینکه توضیح تکمیلیم رو خدمت شما تقدیم بکنم یه یادآوری بگم به خاطرتون هست که در اپیزودهای اخیر انسانک متوجه چه موضوعی هستیم متوجه اهمیت ذره یعنی بعد از بحث در میانگی رسیدیم به کسره از اهمیت ذره گفتیم و از این گران چیزی که تجربه میشود کسری از یک حقیقته و بعد جلوتر از کار کرد و اثر بخشی این ذره ها گفتیم منتابه چه مثبتش چنان که در اپیزود آینه درخت گردو ذره ذره قد کشیدن رو با هم صحبت کردیم حالا در این اپیزود معکوس آین درخت گردوست یعنی به اثر تخریبی و زوال آفرینی ذره ها میخواییم توجه کنیم یعنی چی؟ ببینید ما چیزی را میل کردیم به آنچه که میل داشتیم رسیدیم پس از گذران این تجربه دچار ملال شدیم. یعنی آن چیزی که قبلا بهش میل داشتیم دیگه موضوع میل ما نیست. آیا ممکن است که این ناشی از تنوع و من باشه؟ بله. ممکن است به جهت تکرار شبندگی من ملور شده باشم؟ بله. ممکن است که من از ابتدا انتظار صحیحی از این میل نداشته باشم؟ بله. اما آیا فقط همین ها؟ ن خیر یه وقتی هست که من نه تنوع طلبم نه مسئلهام تکراره نه فهم ابتداییم غلط بوده بلکه اون چیزی که بهش میل داشتم در حال غروبه در حال افوله داره ضره ذره آب میشه ولی این حاصل ایراد در من نیست بلکه زوالیافتگی مین و رضایت چنان تدریجی و ریز ریز صورت گرفته که گویی این درخت تنومند رو نوریان خورده و پوک شده حالا بله با یه بادی افتاده مساق اینی تر بگو چشم مثل در یک رابطه خاطر خورده کارهای کرده و ناکرده ی طرف مقابل من رضایتم از او آسیب میبینه در واقع یک کنش از او یا یک عدم کنش و سلب کنش از اوست که داره میل رو در من میکشه اینا معمولا انقدر جزئی و ریزن که به تنهایی از احده ناراضی ساختن ما برنمیان. نمیان لزومن نحوه حرف زدن یک نفر کافی نیست برای اینکه بگیم دیگه نمیخوایم باش زندگی بکنیم رفتارهای اجتماعیش چه کافی نیست برای اینکه ما به نارضایتی کامل برسیم کم توانیش در اداره زندگی و مدیریت معاش هم کافی نیست مسواک نزدن و ادکلون نزدن و استهمام نکردن و آراسته نبودن و چه و چه و چه هم به تنهایی کافی نیست اما سؤال اینه اگر همه اینها تدریجن رخ داد آیا باز هم کافی نیست؟ من در اون جلسه مثال رابطه بین نیروی کار، نیروی انسانی و محیط کار را ارز کردم چرا انقدر در دنیا دارن انرژی و توان صرف میکنن برای دلنگیز کردن محیط کار چون همین رنگ دیوار مدل میز بی تاثیر نیروی کار در انتخاب حتی یک قاب بر روی دیوار تکلیف به لباس های فرم و انبوهی از جزئیات فر رو به اینجا میرسونه که اینجا دیگه جای من نیست حالا شما اگر در مذاکره پایانی بگی من 2010ش روغت میذارم، اصلا دردت چیه که نمیخوای دیگه با ما کار بکن هیچی نمیتونه بگه. چون میدونه هیچ کدوم از این ذره ها به تنهایی قانع کننده نیست. برش مردن انبوهی از این ذره هم دو هفته جلسه میخواد. نمیشه مثلن۴ پنج سالو در نیم ساعت گفت که خب پس اینم عملی نیست، بنابراین ما نمیشننویم که نارضایتی طرف مقابل از چیست؟ بیریم به یک بحانه اکتفا میکنیم ولی در واقع در مسیر زندگی این ملال پدید اومده اون رضایت زوال یافته پس همیشه تنوع تلبی میل کننده نیست انتظار غلط میل کننده نیست یه جاهای مسئولیت آن سمت میدانه ملتی اگر در برابر حاکمیت خودش به زوال رضایت میرسه به خاطر این نیست که خوشی زده زیر دلش از بس غرق نعمته درک نمی‌کنه که وسط چه بهشتی داره زندگی می‌کنه. نه مسئله اینه که انقدر در طول سالها سال‌ها، سال‌ها یک نسل رضایتش خورده میشه. با ذره زر خطاها، با خورد ظلمها با قطره قطره ناکارآمدی‌ها و ناصداقتی‌ها که میرسه به یه نقطه‌ای که دیگه رضایت مرده، تمام شده. این رضایت زوال یافته. حالا دیگه اینجا تون فرصتی نداری که بخوای زر زر رضایت رو بسازی چون این نسل از تو عبور کرد. ما نمیتونیم به اون دو نفری که در یک رابطه عاطفی رسیدن به مرحله پایانی و ملال درشون حاصل شده و رضایت درشون زوال یافته بگیم خب حالا برید یه هفته دیگه تمرین کنید. من البته که در کسفت درمانگر و تراپیست و اینا این حرف رو نمیگم هران چیزی که میگم به قدر بزاعت فهم یک نفر در اکنونه چه بسا دو سال دیگه هم عرایز الانم رو نقد بکنم و حق غلط کردن و اشتباه رو برا خودم قائلم اما ارزمینه که علل اصول زبال رضا زر زر و در مدت پدید میاد و فرایند برگشت ناپذیری داره حالا فایده عملی این حرفایی که الان زدی چیه حسام؟ فایدهش اینجاست. همانطور که در اپیزود آینه درخت گردو به اینجا منتهی شد که از خرد دستاوردها و خرد ها غافل نشیم و امیدوار باشیم که این قد کشیدن همواره و مستمر به میزان هر روز کمی بیش از هیچ میتونه ما رو به تنومندترین درخت باغچه بدل کنه دل و ماجرا هم باشیم خوردنا رضایتی ها و زر زر زبال یافتن رضایت میتونه درخت تنومندی رو با یک نسیم از پا در بیاره چون چنان با تدریج از توپوک شده که در لحظه سقوط به ظاهر فقط یک نسیم وزیده یک تبر بهش خورده یک تکیه اضافی بهش اومده اما به واقع انبوه نارضایتی های قبلی دست به دست داده که امروز رو بکنه لحظه واقعه چنین نیست که یک نفر در معرض یک دلبری قرار بگیره و یک دفعه مهر چندین و چند سال از ذهنش بره بلکه چندین و چند سال مهر سابق در معرض پوسیدگی و فرسایش و استهلاک بوده حالا در لحظه با آغوش باز از سوی دیگر مواجه شده این بخشیدن حس قربانی و مسلوب الاراد پنداشتنه آن چیزی که میل از او ساقط میشه به نظر من یک خفرست در بحث ملال که سعی داشتم در این افیزود کمی بهش توجه بدم و بر اون نور بندازم و القصه روایت به پایان ببرم ما بخوایم یا نخوایم رو ایده در این زوالزار جهانی جهانی که همه بهارهاش، زایده خزان هاست همه رویدن هاش سمره بریدن هاست ما ناگزیران از ترس فرعون فرسودگی و دلزدگی چاره نداریم جز اینکه که میلها رو به نیل بندازیم و بعد چشم امید به اتفاق بدوزیم اگر اقبال یار بشه دامن آسیایی شامل حال بشه و این میل برسه به دلاری و به میزبانی که باید اون وقتی که حتی در این فرعون سرای دنیا هم زوق ما پر میگیره و خوشا به حال انسانی که زوق پرگرفته داره خوشا به حال انسانی که شوق شعله برداره چنین انسانی معجزش شکافتن نیل روزمرگی هاست چنین انسانی زمزمش است رواست اگر زیر لب بگه ما فاتحان قلعه های فخر تاریخیم شاهدان شهرهای شوکت هر قرن ما
0: راویان شاد و شیرین شاهدان شهرهای شوکت هر قرم ما یادگار اسمت قمگین اصاریم ما راویان قصه و شاد و شیرین قصه های آسمان پاک نور جاری آب سرد تاریخ خاک قصه های خوشترین پیغام از زلال جوبار روشن ایام قصه های بیشه پشتش کوه پایش نه قصه های دست گرم دوست در شفای سرد شهر ما کاروان ساغر و چنگی لولیان چنگمون، افسانگوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه ساغیان مست و مستانه آن کجاست پاو تخت قرن موراوی فتح می آویین تا که هیچستانش